0: Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos puedan estar acompañando, sean todos muy bienvenidos. Gracia y paz del Señor a vosotros. Es para nosotros motivo de alegría y de gozo reencontrarnos con un objetivo claro: poder aprender la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Y para ello vamos a encomendarnos. Padre, te estamos agradecidos por el privilegio que nos das de venir delante de ti para recibir tu instrucción, lo que tú quieres que hagamos, lo que quieres que desechemos, lo que has dispuesto que aprendamos para nuestro beneficio eterno y para tu gloria. Señor, necesitamos con urgencia que tu Espíritu nos convenza, Señor. Que tu Espíritu Santo disipe toda turbación todo razonamiento, pensamiento que tenemos arraigado del pasado suplicamos Señor, formes en cada uno de nosotros vidas rendidas a ti, humildes que desechan su propia voluntad para recibir tu voluntad la que tú revelaste en tu palabra a través de la boca de tus siervos, los profetas y tus apóstoles te pedimos nos libres de toda mala interpretación de tu verdad, de toda enseñanza humana o individual o grupal que no edifica. Seas tú quien nos enseñe, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amigos, para aquellos que nos acompañan desde hace un tiempo, no, quizás no sea novedad, para alguno que es la primera vez que, que está con nosotros... Queremos comentar que estamos en una sección de las Sagradas Escrituras peculiar, en lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. ¿Quién está hablando? El Rey del Reino de los Cielos. Cristo Jesús, el autor de eterna salvación. Nuestro Señor, nuestro amado Señor y Maestro. Pero no solo Maestro, sino Legislador del Reino. Aquel que por voluntad de Dios el Padre determina cómo se debe vivir aquellos que profesan fe en Dios. Los que declaramos seguir a Jesucristo no solamente profesamos confianza en Él, sino que a través del poder del Espíritu Santo empezamos a aceptar su voluntad y a llevarla por su gracia por obra. Por ende, Jesús en este sermón, junto con otras porciones de las Sagradas Escrituras, nos enseña cómo vivir la vida que Dios le agrada. Él vino a revelarla y a eso, en eso estamos abocados desde tiempo atrás. Hemos llegado al capítulo número 7 y hoy comenzaremos, a partir de este encuentro, comenzaremos la recta final del sermón del monte. Jesucristo estará abocado a declarar, verdades fundamentales concerniente al reino de los cielos. Nosotros alentamos y exhortamos a toda persona que preste especial atención, pues quien habla, olvidando la voz intermediaria que se escucha, quien habla es Dios en esencia, Jesucristo, en quien se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Por ende, todo lo que declara, es de beneficio para nuestras vidas y debe ser aceptado, asimilado, creído. Un oído negligente a su voz traerá como consecuencias incertidumbre en la vida de aquellos que no están prestando atención. Por ende, nuevamente, alentamos a todos ser muy sensibles a la voz de Jesús. Jesús, todo lo que dice es verdad. No hay engaño en su boca. Él es fiel y verdadero. Y al declarar solamente la verdad, es importante que nosotros confiemos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 7. Hoy estaremos considerando dos versículos. Los versículos 13 y 14. Este será el primer encuentro respecto de una posible nueva sección que Jesús nos deja en el sermón de la montaña. Dice así, damos lectura a los versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos versículos, una declaración breve, pero en estos dos versículos está la diferencia de la vida y la muerte. Está la diferencia de la gloria y la ruina. Por ende, reiteramos, perdónenos este énfasis y la insistencia, reiteramos, prestemos atención, amados. Simples dos versículos, hemos leído en segundos. Aquí está la diferencia para toda alma viviente, está la diferencia entre gloria eterna o ruina perpetua. ¿Qué encontramos en el versículo 13? Comienza de una manera peculiar, con una orden, un mandamiento. ¿Quién lo declara? Aquel que tiene la potestad de mandar. No lo está declarando alguien insignificante, sino alguien que en el reino de Dios tiene la autoridad de emitir Orden. Por ende, prestar atención. ¿Cuál es la orden? Es un verbo imperativo, es una acción a modo de mandamiento. Entrad. La orden es ingresar. Y Jesús la declara a los oyentes en el momento que estaba allí declarando este sermón en la montaña, pero por aplicación a toda la raza humana. La orden es para todos y cada uno de los seres humanos, grandes y pequeños, sin importar su condición, su edad, su situación particular. Es la orden para todos por igual. ¿Cuál es la orden? Entrad. Entrad, ingresad. ¿A dónde? Entrad por la puerta estrecha. Jesús ordena ingresar a través de una puerta estrecha, una puerta que tiene dimensión pequeña, una puerta de difícil acceso, es la idea. Esta es la orden del versículo 13 y Jesús, tanto en el versículo 13 como en el versículo siguiente, nos va a dar dos grandes razones para obedecer este mandamiento. Debemos aclarar, Jesús no tiene por qué darnos razones para nuestra obediencia. Él, siendo Dios en esencia, tiene la habilidad y el derecho de mandar y no dar razones. Pero Jesús, como nuestro Maestro amado, no solo nos dice lo que es bueno, sino nos explica las razones. Su misericordia, su compasión, su cuidado y protección por los que vino a rescatar, tiene tal magnitud que no solo manda, sino nos da la explicación de dicho mandamiento. Él podría simplemente mandar y nuestra función es obedecer como siervos. No deberíamos siquiera argumentar, pero tenemos un Señor que nos ama de veras, nos ama con amor eterno y siempre, siempre quiere lo mejor para nosotros. Por ende, nosotros deberíamos de con agrado recibir sus mandamientos, aceptarlos y ponerlos por obras. Dijo Jesús, ingresen. Entren, es un mandamiento, en, a través de una puerta de difícil acceso, una puerta pequeña, estrecha. Y ahora, la primera razón. porque Esta palabrita nos habla de es una conjunción que trae razón. Razón, argumento, la primera. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La primera razón que Jesús nos presenta para ingresar por una puerta de difícil acceso, una puerta pequeña, es que hay otra puerta, solo existen dos. Existen dos puertas. Hay una segunda puerta que es distinta. Se diferencia de esta primera a la que Jesús nos mandó a entrar. Es una puerta que su condición está calificada como una puerta ancha. Es una puerta de fácil acceso. Es una puerta que al ingresar... ...llegamos a que A un camino. Un camino amplio. Un camino espacioso. Un camino de comodidad. Un camino en el que uno va holgado. Pero cuál es la verdadera razón... ...para ingresar por la puerta estrecha... Y abstenernos de esta puerta ancha junto con ese camino espacioso. La razón es a dónde nos guía. La puerta ancha con el camino espacioso guía a aquellos que le transitan, les guía a qué? A la perdición. Esta palabra habla de ruina, destrucción, calamidad futura, eterna. La puerta ancha, junto con el camino espacioso, llevan al individuo que lo recorre a la ruina eterna, a la perdición absoluta. Y destaquemos algo, lo cual es sorprendente o no tanto. ¿Cómo culmina el versículo 13 de Jesús? Y muchos, muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál puerta? Por la puerta ancha con el camino espacioso. Nótese que Jesús utiliza un adjetivo y es un adjetivo de una gran cantidad de personas ingresando por dicho camino. Tal cantidad es la mayoría de las personas. Jesús nuevamente nos ha dado una orden, ingresar por una puerta de difícil acceso, una puerta pequeña, estrecha. La razón para obedecer esa orden es que hay otra puerta, solo existen dos, otra puerta holgada, amplia, de fácil acceso, de una comodidad aparente, la cual nos hace transitar por un camino espacioso, pero su fin, su fin es un fin de ruina, destrucción, es un fin de calamidad, a eso nos guía dicho camino a través de esa puerta ancha. Y muchas personas, la mayoría, transitan por ese camino, han ingresado por la puerta ancha. Y ahora va a venir la segunda razón por la cual nosotros debemos ingresar por la puerta angosta, para luego entender de qué está hablando Jesús. Versículo 14, aquí viene la segunda razón del mandamiento dado. ¿Cuál es? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la puerta a la vida y pocos son los que la hallan nuevamente el versículo 14 comienza con que con esa conjunción que nos da razón esta segunda razón cuál es que la puerta estrecha la puerta de difícil acceso trae consigo un camino angosto un camino donde el que lo transita se siente en cierta medida con presión con dificultad, es un camino de difícil tránsito, no es un camino de holgura, no es un camino de comodidad, no es un camino de confort, ni mucho menos, es un camino difícil de transitar, pero miren su fin. Lleva, lidera, guía a la vida, y esta no es cualquier vida, es la vida en gloria, la vida de Dios, la vida que emana del Dios vivo, esa vida abundante que Él otorga. Así que ¿qué? Notamos que el fin que trae la puerta estrecha junto con ese camino angosto de difícil transitar es un fin de gloria en contrapartida de el fin del camino cómodo o el camino espacioso con la puerta ancha. Hay contraste notorio y destaquemos cómo culmina el versículo 14 versículo 14, Jesucristo lo culmina diciendo que cantidad de personas, no con un número específico, pero sí dándonos entendimiento, quienes transitan por dicho camino, ingresando por la puerta estrecha, pocos o entiéndase la minoría son los que la hallan así que hemos visto amados una orden de Jesús Jesús manda Jesús ordena que accedamos, ingresemos por una puerta estrecha, una puerta de difícil acceso. Nos da dos razones para hacerlo. ¿Cuál es? La primera, porque hay una segunda puerta, solo existen dos, que es amplia, nos guía a un camino espacioso, holgado, cómodo supuestamente de transitar, pero su fin trae consigo ruina, destrucción, calamidad en cambio la puerta estrecha nos hace transitar por un camino angosto, un camino donde uno transita con dificultad con presión es un camino difícil de caminar, pero su fin, nos guía dicho camino a la vida la vida en gloria a la vida real y pocos, o la minoría, son los que la hallan. Ahora, la pregunta que surge es, ¿de qué está hablando Jesús? Si bien alguno quizás pueda entender de lo que está hablando, Jesús no nos está llamando a ingresar a una puerta física en alguna parte del planeta en particular, en alguna nación o ciudad específica, que nosotros tengamos que dirigirnos e ingresar a alguna habitación o algún lugar a través de una puerta real, física, tangible. Lo que Jesús nos está enseñando es verdad concerniente al reino de los cielos. Y nuestro interés es comenzar, en este primer encuentro de introducción, comenzar viendo qué significa esto que Jesús enseña, en particular con la puerta y el camino que no debemos ingresar, por el cual no debemos transitar, y es la puerta ancha y el camino espacioso. ¿Qué significa ingresar por una puerta ancha y transitar un camino espacioso? Para entender esto nos tenemos que retrotraer solamente a modo de título, pues no tenemos el tiempo de hacerlo versículo a versículo, tenemos que retrotraernos al relato que se encuentra en el libro de Génesis de la creación misma de Dios, de la creación y el relacionamiento de Dios el Creador con la raza humana. En el huerto de León, en el capítulo número 3, encontramos el registro a través del siervo del Señor, Moisés, que Adán y Eva, los seres humanos que Dios había creado, tenían una orden de parte de Dios de gustar de toda la creación de Dios de todos los alimentos que Dios proveyó allí en el huerto pero debían abstenerse de un solo alimento el fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal nuestros padres originales instados por un ser maligno optaron por desobedecer a Dios se ingestaron con dicho fruto y a partir de ese momento la raza humana se contaminó de pecado y el ser humano por primera vez empieza a determinar qué está bien y qué está mal por sí mismo haciendo un lado la legislación del creador del único y sabio Dios es ese el momento que comienza la puerta ancha perdón la puerta ancha y el camino espacioso. Puerta ancha y camino espacioso es igual a qué? A determinar nosotros mismos qué está bien y qué está mal. Cuando nosotros nos damos la potestad de decidir qué está bien y qué está mal, estamos involucrados en el camino espacioso habiendo ingresado por una puerta ancha. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sus mandamientos, su ley, que él ha grabado en nuestros corazones, no es ni más ni menos que los límites que Dios estableció de conducta de sus criaturas. Cuando nosotros hacemos a un lado su palabra, su ley, sus mandamientos, ¿qué estamos haciendo? Extendiendo dichos límites, permitiéndonos, dándonos nosotros mismos la autorización de agrandar el camino y transitar por lo que imaginamos que es lo que nos conviene, dándonos la libertad de hacer lo que hay en nuestro corazón, pues supuestamente lo que hay en nuestro corazón es lo bueno, como se dice en la jerga popular, si lo sentís, llévalo a la práctica. Y eso es ni más ni menos, amados hermanos y amigos que nos escuchan, una de las mentiras más grandes y satánicas que alguien pueda profesar de sus labios. Pues debemos hacer énfasis en algo. Este camino espacioso con esa puerta ancha es un camino influenciado por una fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual que estaba allí en el huerto del Edén y tentó a nuestros padres y los sedujo a que comiesen del fruto que no debían de comer es la misma fuerza que gobierna y preside dicho camino. Satanás junto con sus seguidores, las criaturas angelicales caídas, influencian al ser humano y juntos conforman un sistema que se conoce como el sistema mundo el sistema mundo, el estilo de vida del ser humano influenciado por esta fuerza espiritual maligna define el camino espacioso, donde se niega la voluntad de Dios y el ser humano se entrona en una posición de determinar qué está bien y qué está mal. Ni siquiera es el ser humano en sí mismo quien lo determina, Satanás es quien lo está determinando, engañando a las personas que ellas son libres de decir por ellas mismas que es lo correcto cuando es él el maligno el adversario quien ha cautivado ha contaminado la mente del ser humano le ha infectado con ese engaño esa mentira que decidir lo correcto por nosotros mismos traerá libertad o satisfacción esa es una mentira que proviene del mismo pozo del abismo y que lo único que lleva es, como Jesús acaba de enseñar, a la perdición. El mundo, el mundo es un camino ancho. Cuando hablamos del mundo debemos hacer una aclaración para aquellos en especial que nos acompañan quizás por primera vez. Cuando hablamos del mundo no estamos hablando de la creación del globo terráqueo, no estamos hablando de las montañas, las estrellas, la luna, el sol, el agua de la playa, el mar... No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de mundo en términos bíblicos, hablamos de la manera de conducirse el estilo de vida de las personas no regeneradas. Aquellas que se encuentran aún cegadas con su entendimiento, rebeldes a la voluntad de Dios, aunque no lo sepan, están siendo dominadas, influenciadas por el príncipe de la potestad del aire. Ese estilo de vida representa el mundo y ese estilo de vida es un estilo de vida amplio, con un camino espacioso. ¿Por qué? porque no tiene límites el que lo transita puede hacer lo que su mente decida pues no hay quien le limite supuestamente supuestamente es una imaginación es un autoengaño pero aquellos que transitan por el camino amplio angosto ellos determinan qué es lo correcto supuestamente beneficiándose de una vida libre pero que no les cuenta Satanás el engañador que al tomar esa ruta al tomar ese camino amplio ancho a través de esa puerta espaciosa el fin de sus vidas será un fin de ruina Satanás en su estrategia ofrece lo que nunca va a cumplir ofrece realización ofrece satisfacción ofrece libertad pero son todas mentiras pues él es el padre de mentira lo único que sabe hacer es engañar Nunca dirá la verdad, pero sus mentiras están bien cubiertas y camufladas. Por ende, él promete lo que nunca cumple. Y en este caso promete una vida de satisfacción, una vida de realización, una vida libre, pero no cuenta en el prospecto, en su folleto de promesas, no cuenta el fin de dicha vida, un fin de perdición, un fin de destrucción. La vida del camino espacioso, del camino de error, del camino amplio, es una vida que trae destrucción. Debemos recalcarlo. Alguien dirá, ¿dónde se encuentra este camino espacioso? Se encuentra en todos y cada uno de los ámbitos. Todo lo que nos rodea, lo que vemos, lo que oímos, todo está influenciado por el enemigo a excepción de la verdad de Dios. Todo lo que no coincide ni se sujeta a la verdad de Dios revelada proviene del mundo y trae destrucción. Todo. Todos los ámbitos están influenciados a través de este maligno presionando a las personas a que hagan lo que desean. A tal punto, a tal punto, que hoy nuestros niños reciben de parte de este sistema perverso la declaración. De que ellos pueden decidir quiénes son, que ellos tienen la potestad de decir quiénes son, cambiar su identidad, la identidad que el creador les dio, los niños pueden cambiarla para supuestamente acceder a una identidad que les va a dar realización, libertad. Eso es una mentira diabólica, destructiva y es una de las mentiras del presente que marca la agenda satánica de este camino espacioso el camino donde nadie me puede decir a mí lo que tengo que hacer pues yo determino qué está bien y qué está mal esa es una mentira destructiva y amigos, amigos y amigas que nos puedan estar escuchando ustedes que por primera vez acceden quizás a la lectura de algún pasaje bíblico que es la primera vez que escuchan hablar acerca de Jesucristo el Rey del Reino de los Cielos nosotros rogamos, suplicamos, presten atención pues se les está enseñando a través de un sistema perverso que ustedes pueden decidir quiénes son y qué hacer. El fin de dicho camino es destrucción y ruina eterna. Pero el camino de Dios, el camino que Cristo Jesús nos ofrece, nos invita a participar, es un camino de vida, de vida real, de vida en abundancia, de vida de gloria eterna. El camino espacioso aparenta beneficio, pero ese beneficio es inexistente, trae ruina. El apóstol Juan en su primera carta lo dice así, primera de Juan capítulo número 2, y estamos prontos para despedirnos por hoy, comprendiendo que esta es la introducción al tema, en primera de Juan en el capítulo número 2 leemos de esta manera al siervo del Señor, versículo 15. Primera de Juan, 2.15. No améis al mundo. Reiteramos, cuando Juan da la orden de no amar al mundo, no está hablando de la creación de Dios hermosa que nos, nos deslumbra, sino que está hablando de este sistema perverso. No améis al sistema. Esa es la idea. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno, cualquiera, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí viene el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino por el contrario, ¿cuál es la fuente de la cual provienen? Del mismo mundo, sino del mundo. Y mira, y el mundo pasa, y sus deseos, ¿qué quiere decir Juan? El mundo, este camino espacioso que parece atractivo, pasa. ¿Y qué significa pasar? Va a perdición. El mundo va a perdición, no perdura. No perdura. No hay gloria eterna esperando al mundo. No hay un final de gloria para el camino espacioso. El fin es ruina, destrucción. El mundo pasa. El mundo pasa. La vida que enseña este sistema, la vida de fama, la vida de éxito, la vida de hacer lo que quieras, la vida de hacer lo que sentís, es una vida que culmina en ruina, en destrucción. Y el enemigo eso no lo cuenta. Y en especial nosotros queremos hacer énfasis para todo ser humano, pero en especial para los niños y los más jóvenes. Que se les enseña en todo ámbito, sean quienes quieren ser, decidan por ustedes mismos que ser hombre, mujer, sin género es todo lo mismo. Esa es una mentira destructiva, mis amados. Solamente el Creador puede determinar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. A Él nos debemos y Él nos creó para que le exaltemos, le glorifiquemos y para que participemos de su salvación en santidad. El fin de este camino, amados, el camino espacioso, es un fin de perdición, de destrucción, es un fin de ruina. Por ende, volvemos a Mateo y estamos prontos para despedirnos por hoy. Estamos muy gozosos de comenzar la recta final del Sermón del Monte. Estamos realmente agradecidos a Dios que nos permita llegar con vida hasta aquí y esperamos tener un poco más de vida para culminar el capítulo 7. Ha dicho esto, Jesús, releemos. 7, 13 y 14 de Mateo Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos la mayoría son los que entran por ella en cambio, en contrapartida porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos, la minoría son los que la hallan Amigo y amiga, te invitamos, te alentamos y te exhortamos a que tú seas de esa minoría. Que tú hoy no rechaces la persuasión del Espíritu Santo del Dios vivo, sino que te vuelvas a Él de corazón sincero, le confieses tu pecado, le confieses tu estado de rebelión natural a Él, tu imposibilidad de salvarte a ti mismo y tu necesidad urgente de que Cristo te salve. Que te vuelvas a Él de corazón arrepentido y que te dispongas a ingresar por esta pequeña puerta a través de un camino angosto que trataremos en el siguiente encuentro de qué se trata porque el camino del mundo el camino de la comodidad el camino de hacer lo que uno quiere es un camino de ruina destrucción es un camino de pena y nosotros no quisiéramos que tú experimentes destrucción perpetua por lo tanto Queda la invitación para todo aquel que nos quiera acompañar en el siguiente encuentro. Mientras tanto, nuestro deseo es que la gracia, paz y gozo del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de los que aman su nombre.